0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo con le nostre notizie. Parte a Roma il secondo ricorso collettivo per ottenere più ore di sostegno per gli alunni disabili gravi. L'iniziativa è del coordinamento delle scuole elementari di Roma a pochi giorni dalla sentenza del Tar del Lazio che ha stabilito che per i casi gravi va rispettato il rapporto uno a uno fra docente e studente e genitori, insegnanti e alunni hanno manifestato davanti al Ministero dell'Istruzione per esigere l'immediata esecuzione della sentenza con l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie. Necessária. Il 21 è stata la giornata nazionale della sindrome Down che in Italia interessa circa 38.000 persone. Oggi l'aspettativa di vita è di 62 anni e grazie allo sviluppo della medicina è destinata a crescere ancora. E un'agenzia pubblicitaria in collaborazione con Core Down ha trovato un modo singolare di promuovere l'importanza dell'integrazione nella società. Da alcune campagne pubblicitarie è stata realizzata una versione alternativa dove un attore dell'immagine originale è stato sostituito da un attore con sindrome Down. La differenza da un attore con sindrome Down davvero difficile da cogliere. E nel messaggio diffuso in occasione di questa giornata, il segretario generale dell'ONU ha ricordato come queste persone in molti paesi continuino ad affrontare lo stigma e la discriminazione che ostacolano la loro partecipazione nelle comunità. E con lo slogan Prima la vita, poi il profitto, Medici Senza Frontiere annuncia una manifestazione martedì prossimo a Roma per chiedere che vengano fermati gli attacchi ai farmaci generici. Questo alla vigilia della sentenza della Corte Suprema Indiana chiamata ad esprimersi a favore o contro la casa farmaceutica Novartis. Sentenza sostiene l'organizzazione medico-umanitaria che rischia di avere gravi conseguenze sull'accesso a farmaci generici di qualità e a basso costo nei paesi in via di sviluppo. È stato pubblicato il Bando 2012 della Fondazione Sclerosi Multipla, 3 milioni di euro per progetti di ricerca di eccellenza che possano dare un importante contributo alla ricerca, a nuovi e migliori trattamenti e al miglioramento della qualità della vita delle persone con sclerosi multipla, una patologia che in Italia colpisce 63.000 persone. E c'è tempo fino al 12 maggio per presentare progetti. Le informazioni sul sito aism.it e l'invito di questa settimana è a Verona Fiere dove da domenica fino al 28 potrete incontrare i 16 ragazzi disabili che lavorano nella Trattoria degli Amici progetto della comunità di Sant'Egidio per favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro e li incontrerete fra gli chef internazionali del Vinitali. l'iniziativa sarà anche una sorta di fuscina della solidarietà i vini sono infatti quelli del Wine for Life un progetto cui aderiscono grandi e piccoli produttori per la lotta contro l'AIDS in Africa Questa mattina vi facciamo conoscere Zeffirino il protagonista di racconti che Ornella Rossillo che è dirigente scolastica del secondo circolo di Minturno Scauri ha scritto pensando ai problemi dei bambini d'oggi disagi che ci ha detto a volte sembrano insormontabili questo Rossillo le dice può diventare una forma di disabilità in senso ampio?
1: Sì, i bambini ma anche gli adulti quando hanno timore di avere degli insuccessi di non riuscire a tollerare anche una frustrazione può condannarli anche ad essere incapaci di misurarsi con la vita, con gli altri quindi può essere un elemento deprimente dello sviluppo di potenzialità personali
0: Lei ha una lunga esperienza scolastica e propone la teoria razionale emotiva in poche parole può dire cos'è?
1: Una teoria elaborata da Albert Ellis negli Stati Uniti già alla fine del secolo scorso, purtroppo ha avuto in Italia una diffusione solamente di recente attraverso le pubblicazioni della Ericsson. Secondo questa teoria, le nostre emozioni non sono un'immediata risposta agli eventi esterni, sono gli effetti di come noi interpretiamo gli eventi esterni, per cui se noi cambiamo l'interpretazione che diamo degli eventi esterni, possiamo cambiare le emozioni che derivano da questi pensieri e
0: quindi evitare o ridurre le reazioni o le conseguenze negative adesso io vorrei farvi ascoltare come questo si è tradotto in un racconto per Zeffirino, nuova scuola e nuovi
2: compagni Zeffirino viveva in città già da un mese ma non riusciva a ritrovare la gioia di sempre e una vena di tristezza si era insinuata nel suo cuore gli mancavano il verde dei prati le vette delle sue montagne le rocce ora grigie ora violacee, e ora rosa come l'aurora gli mancava il nonno il suo sorriso il suo entusiasmo i giorni gli sembravano tutti grigi uguali opachi le mattine a scuola si succedevano con monotonia le maestre spiegavano e interrogavano durante l'intervallo i nuovi compagni ascoltavano musica con l'auricolare o giocavano con piccoli videogiochi o parlavano dell'ultimo modello di lettore MP o di Game Boy Zeffirino ascoltava ma non trovava agganci e se ne stava in disparte aveva consapevolezza di avere interessi troppo diversi dai loro ed un modo tutto suo di divertirsi così non si avvicinava a loro e loro non gli rivolgevano mai la parola A volte Zeffirino notava che parlottavano tra di loro, lo guardavano e ridevano e lui sentiva un forte disagio. Un giorno, durante la ricreazione, notò un bambino che sollevava un ragnetto con un rametto e poi lo osservava attentamente. Gli si avvicinò incuriosito. «Perché tieni il ragnetto sul ramo?» L'altro, senza neanche voltarsi, rispose, perché voglio osservarlo bene e vedere quante zampe ha. Io lo so quante zampe ha, ne ho osservati tanti io di ragnetti, ne ha otto. Davvero? E dove li hai visti? chiese l'altro, che questa volta si voltò verso di lui e lo guardò con interesse come se lo vedesse per la prima volta, e iniziarono a scambiare parole. Suonò la campanella la fine della ricreazione. «Che peccato!» esclamò Zeffirino. «È stato bello parlare con te!» Da quel giorno Zeffirino non faceva altro che pensare a quale era il modo più disinvolto di invitare Agostino a casa sua. Era stanco di giocare da solo. Voleva un compagno con cui parlare, confrontarsi, esplorare. E ma se Agostino avesse declinato il suo invito, se non aveva bisogno della sua compagnia...» ci sarebbe rimasto davvero male si sarebbe sentito umiliato allora era meglio evitare ma se avesse rinunciato sarebbe rimasto ancora da solo ricordò le parole del nonno che gli diceva che bisognava essere intraprendenti e fiduciosi e anche se le cose non fossero andate nel modo sperato
1: si poteva sempre riprovare
0: Rosillo, come va a finire la storia? Il
1: bambino si fa coraggio, dice a se stesso anche se Agostino rifiuterà il mio invito, io riuscirò a sopportarlo. Ha il coraggio di invitarlo, questo bambino accetta il suo invito e nasce tra di loro un'amicizia.
0: Questo è un esempio di narrazione terapeutica che voi, mi diceva, avete sperimentato nella vostra scuola.
1: Sì, Sì, un grande successo.
0: Qui, in questo racconto, abbiamo un cenno dei pensieri negativi individuati dalla teoria relazionale emotiva. Dei virus mentali. Ma
1: i più pericolosi è pensare che noi non possiamo reagire. E l'altro è la svalutazione globale di sé e degli altri, quando pensiamo, ecco, io sono tutto sbagliato solo perché magari non siamo riusciti ad essere bravi in una prestazione.
0: Un racconti come questo insegnano quindi ai ragazzi a uccidere questi virus. Sì. Nella narrazione terapeutica il ruolo dell'adulto qual
1: è? La condizione ideale è che sia proprio accompagnata da un docente esperto oppure anche da un genitore, un nonno, uno psicologo dove ci sia questa necessità che possa mettere in condizione il bambino di riflettere e poi parlare anche di
0: sé questo brano che abbiamo letto fa parte poi di una serie di racconti tutti raccolti in leggo, racconto, scrivo racconti per dare voce alle emozioni noi possiamo incontrare il suo zeffirino in tante situazioni e nella pratica poi uno zeffirino che ha incontrato al quale avete risolto il problema
1: un bambino insofferente molto rabbioso si sente perseguitato gli avete eh, letto
0: una fiaba eh
1: sì una storia in cui un bambino ha nutre questo senso di rabbia di odio ed è violento e lui è stato condotto a riflettere poi e tu vuoi raccontare lui ha incominciato a parlare dei suoi pensieri loro sono cattivi con me mio padre è cattivo con me
0: cioè lui si è riconosciuto e voi l'avete aiutato a uscirne fuori
1: lentamente anche coinvolgendo la famiglia, diciamo è un percorso avviato, queste problematiche che rientrano anche in una apparente normalità, se si radicalizzano fanno di questi bambini dei diversi destinati alla devianza. E invece alla... con
0: questi racconti è un modo anche per
1: attuare una terapia molto preventiva, anche ma... molto dolce
0: i racconti. Dolce sono perché
1: non è in positiva ma mira a prendere il bambino ma anche i genitori per mano e di indicare una strategia di superamento senza giudicarli.
0: Io mi fermo qui. Domani incontreremo Franco Antonello, che è padre di Andrea, un ragazzo autistico, insieme hanno attraversato l'America e il loro viaggio è diventato un libro. Interverrà poi Enza Crivelli, pedagogista clinica e responsabile per l'autismo di un polo di neuropsichiatria infantile di Anfas Crema. Saremo un po' più brevi per dare spazio alla Formula 1. L'appuntamento è spostato di qualche minuto alle 10:15 circa e vi ricordo che per contattarci potete chiamare al numero 0633172168. O scrivere all'indirizzo email aria di servizio chiocciolarai.it. Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.